0: Привет, привет, Это Слышат Рашигал Передол, и мы, которые в прошлый раз даже не представили, Соли Дуны Задор. А, и сегодня мы будем, значит, по заявкам радиослушателей, на самом деле нет, отвечать на кое-какие комментарии, которые мы получили, когда опубликовали текстовые версии нашего подкаста. Кстати, они у нас есть. Да. Вот. А, про мизогиню. То есть нас как-то... То есть я не буду сейчас цитировать комментарий, но смысл в том, что нас обвинили в мезогинии в, в плане того, когда мы написали, что нам не нравится, когда из... Не героя, да, ну же. не то, что из нижнего, вообще из любого, да, из героя делают бабу, да, то есть, угу. при том, что мы пытались как-то завуалировать, хотя на самом деле, когда мы записывали этот подкаст голосом, то это было именно там так звучало. Там звучало
1: слово баба. Да, там угу.
0: звучало слово баба, и как бы я поняла потом, когда мы делали текстовую версию, что это как-то слишком, все-таки, знаешь, аудио и текст, это немножко по-разному воспринимается. Угу. Вот, и на самом деле я вот задумалась, то есть, нас обвинили, я как бы себя ответственности не снимаю. На самом деле мы как бы и в нашем подкасте признавались, что у нас очень много какой-то внутренней мизогинии. И, наверное, mm -hmm. это в том, в том числе определяет то, что мы слэшеры, там, а не гетники, например. Uh -huh. Вот. А, ну вот, что нам сказать про это? Мы вот за пределами подкаста нашего разговаривали, говорили довольно много соли на эту тему. Uh -huh. И мы, вот я как бы сейчас какое-то резюме сделаю, и потом мы это немножко разобьем. Дело в том, что, очевидно, в мизогине заложено все равно в наш культурный код, страшно сказать, угу. и, понятное дело, что он в нас есть. И нам, конечно, как бы с одной стороны не нравится то, что из как бы из какого-то персонажа делают бабы, мы именно так и называли из мужского, это. да, да из мужского, да, а с другой стороны как нам кажется, это происходит часто автоматически. Просто другое дело, что кто-то там из авторов-авториц сейчас мы об этом тоже поговорим, а Бьется по рукам и как бы все равно как пытается войти в образы мужчины, я имею в виду, о котором он пишет, и не допустить, чтобы он там уж совсем девочкой был. Да, а, а кто-то этого не делает, и напротив, он как бы более феминизирует героя, да, и нам показалось, что это даже происходит автоматически, потому что получается, что в нашем, ну, каком-то представлении таком архетипическом, если есть пара, то один из них все равно условный муж, а другой условная жена. И если ты там назначаешь любимой женой, вот, я не знаю, Гарри Поттера, то он автоматически становится более обидчивым,
1: более чувствительным, более женственным и, а, и при он... этом более открытым. А, допустим, да. Снэйп, который назначен там верхним мужем, мужчиной в паре, грубо говоря, он более такой закрытый, скрытный, ну... Внешне, может быть, даже немного черствый, да, холодный и да. отстраненный. А в душе там у него, значит, взрывается вулкан, но он этого никогда да, не учит.
0: Да, как бы скры... То есть он получается, что он а, как бы демонстрирует такие, причем вполне а, стереотипные мужские uh -huh. вещи. То есть, опять же, то, чему учат а, а, общество. да, То есть мальчики не плачут, мальчики там там не знаю, не бьют девочек там, или не знают, что в этом духе. Ну, вот. Да. Ну, то есть, какие-то такие штуки. И получается, что а это происходит автоматически, мы как бы, как бы ну, как пеняли авторам, что нам это не нравится, но мы и сами это тоже за собой замечаем, другое дело, что на, нам кажется, как вы бы слышите, что угу. в этом есть некие кавычки, ага. что мы как бы делаем это лучше, чем тот, на кого мы показываем пальцы. Uh -huh. Вот, а что касается, и, и получается, что про, про если говорить «возвращаться к мизогинии, то как бы получается, что мы э, обвиняем, то есть делая <coughs> как бы кого-то и обвиняя, что кто-то делает из персонажа бабу,
1: мы автоматически как бы говорим, что баба – это плохо. Uh -huh. Ну да, это так звучит. Да. Ну то есть это не так на самом деле, но кто-то почему-то это услышал, что типа баба – это... Быть бабой плохо, но наш посыл был не в том, что плохо быть женщиной, а посыл наш был в том, что плохо мужчине в слэше, даже если он нижний проявлять такие очень ярко выделенные, очень ярко подчеркнутые, стереотипные худшие женские качества. Вот да, этот, то есть, опять же, ряд...
0: именно стереотипные, потому что, типа, девочка может там расплакаться на улице, и там, ну, будут утешать, а если мальчик расплачется на улице, то его будут, значит, за это порицать,
1: да? Ну, то есть, ага, условно, ну, да? Ну, и как пол... бы в нашем обществе этот стереотип сидит. Да. И правда. Плачущий мужчина, скорее всего вызовет какой-то негатив, что, ну, наверное, надрался там, и... Да, претет, либо, или он, да либо он больной, либо ага. он там какой-то еще. И, ага. и на самом деле мы, опять же,
0: вот тоже говорили за пределами подкаста, что... Получается, что мы и не хотим читать про... То есть, почему нам не нравится, собственно, когда из, из героя делают бабу? Угу. Потому что нам и не хочется про это читать. Ну, да. То есть, мы хотим какого-то... Понятное дело, что в жизни бывают мужчины истерички, мы с таким даже работаем. Ну, вот. да. бывают... Регулярно. Да, бывают там мужчины, которые ведут себя отвратительно и, там, и устраивают там какие-то... Это все понятно, но мы о таких как бы как будто не хотим читать То есть uh -huh. нам говорят, а что вот таких мужчин типа не бывает? Да бывает, но просто мы же говорим о своем мнении И нам как бы, и тут мы еще как бы помимо того, что мы своим мнением прикрылись Тут мне кажется, надо еще надо о чем сказать О том, что слэш он и читается, и пишется, в том числе с запросом об каком-то условно-идеальном мужчине. Угу. То есть тебе хочется, чтобы, ну, если там какая-то слышная пара, чтобы один из этих героев воплощал ну, какого-то там условно-идеального мужчину, который может быть там и нежным, и, и надежным, и добрым, или там еще каким-то, ну, то есть, ну, я сейчас фантазирую. Угу. А второй... Он как бы такая, как бы с одной стороны может быть нижним, но при этом он тоже не ведет себя как какая-то там истеричка. Uh -huh. Но он такая, знаешь, идеальная женщина в плане того, что он как бы равный партнер. Потому что женщина такая физическая, она часто не воспринимается как равная. А тут uh -huh. же все-таки мальчик, uh -huh. он же... Пусть он там, значит, как бы вроде бы более открытый и как бы... Более ранимый какой-то, Да, да, или дает там условно мужику, да, то есть он mm -hmm. как бы по факту выполняет роль женщины mm -hmm. в этой mm -hmm. паре. Но при этом он лишен... Чисто женских каких-то обременительных штук, то есть, да, ага. то есть, он там на него не показывает пальцем и не говорит, что он шлюха, да, ага. там не говорят, что ты, вот ты оделся, там, не знаю, в короткую юбку, значит, ты, блядь, хочешь, чтобы тебя изнасиловали, ага. там, ты, этот мальчик не залетает, если ты не амегаверс, да, то есть, этот мальчик может ходить ночами один то есть, и, и, там, и опять же, если на него кто-то нападает и хочет его изнасиловать, да, то он все равно мальчик, и, и это не выглядит настолько больно от того, что как бы он не
1: может совсем оказать никакого сопротивления. Ну да, ну да, да. То есть у, у мужчины все-таки есть закрепленный, как Изадора уже сказала, но я еще раз повторю на всякий случай для тех, кто очень сильно обиделся. Или хочет обидеться. Да, или очень хочет обидеться. Что за мужчиной в культуре, в культуре, в массовом сознании закреплен... И вот в литературе в Да, и в литературе, и в живописи, и в театре, где угодно. Вот этот вот закреплен стереотип, что мужчина надежный, что мужчина не истерит, что он... Ну, Берет ответственность, принимает да, решение. Что он ну, не даст себя изнасиловать там в темном парке и отобьется, если что, даже если его побьют, да, А если, а если да, его
0: действительно там изнасиловали, то он там встал, отряхнулся и как-то пошел дальше. да? Ну то да. есть он там как мужик это принял, да. То ну, вот так как бы я сейчас да, но
1: это как бы схематично, но вот то есть для него это не. Ну, не, не слом всей его жизни, потому что у него программа другая. То есть у мужчины в нашем сознании есть некая программа достижения неких благ. Блага эти не обязательно, естественно, материальные, хотя это приятный бонус. Там дворец, да, невеста, у -у -у. там королевская дочка. Но по сути, тут мы повторяем наш подкаст про мужской квест, что мужчина ну, достигает некой самореализации в том, что он а, что-то а, ну, что преодолевает, чтобы что-то приобрести. Ну да, но в любом
0: случае это вот тот самый классический путь героя, который У -у -у. мы все знаем и который прослеживается и в сказках, и в мифах, и в, собственно, в большой литературе, и в малой даже, как ни странно.
1: Ну да, и, соответственно, в нашем сознании. Вот как ни крути, ничего с этим не сделаешь, просто есть. И
0: получается, что э, то есть наша мезогиния вот в плане того, что мы не хотим, чтобы одна там как бы герои становились бабами, особенно если обе герои бабы, да, ага. а, я имею в виду в слэше. Uh -huh. а, нам это неинтересно. Ну, в силу того, что, во-первых, как бы мы не хотим смотреть на таких мужчин. Uh -huh. а, и даже если они присутствуют, мы не хотим о них читать, и мы просто об этом сказали. Uh -huh. вот. А во-вторых, это как бы действительно не бьется с тем что мы привыкли и хотим видеть в литературе, да, uh -huh. что, как бы, герой, там, преодолевает, там, добивается, да, то есть, если даже это любовный роман, uh -huh. то они, как бы, идут навстречу друг другу, то есть, у них, там, могут быть какие-то, там, взлеты, падения, тра-ля-ля, вот. И поэтому, как бы, но ну, они оба действующие персонажи, uh -huh. а если брать какой-то классический такой, ну, сюжет, типа, героя, то опять же вот о одном из наших подкастов мы говорили как вот про того же Геракла, да, угу. что э, там жена его, это просто какой-то предаток, который рожал ему детей, да, и когда этих детей он же сам и порубил в капусту, после этого просто жена исчезла, то есть угу. он пошел, значит, замаливать свои грехи, став, делал эти 12 подвигов, и потом уже по, по истечении этих подвигов у него была уже другая жена, угу. вот, и опять же там, если брать какую-нибудь любую русскую сказку, то Иван Царевичу жена достается просто как приз за то, что он прошел вот этот ряд испытаний. Угу,
1: угу. И
0: получается, что как бы мы, когда слышишь, читаем или пишем, мы хотим,
1: чтобы... У Это... героя были действующими, нам хочется от каждого из них каких-то поступков.
0: Ну да, и, и хотя, хотя бы какой-то более-менее там... Ну то есть, чтобы они хотя бы выглядели как мужчины, да? Ну, ну, да. ну... ну да, да. Вот. и да, это в каком-то смысле мизогини, но она мизогини не только наш, к сожалению, а вообще в целом самой культуры, да, да, то есть, в которой мы живем. Да. И с одной стороны, там тот же какие-то исследователи, там тот же Гэмп Кэмпбелл, он, по-моему, писал, что у нас, к сожалению, нет например, архетипа женского странничества. Uh -huh. То есть у нас есть мужское странничество, и это вполне понятный архетип, а женского нет. И получается, что когда ты вставляешь вот ну, такую историю, то она как будто не бьется с твоими, ну, как бы там тем, что ты привык видеть литературе, и ты, ну, как бы тебе не то, что это неинтересно, но
1: это уже не, не про любовь, не про слышу, ну про что-то другое. Ну да, и ты, мне кажется, за этим ты ощущаешь, какую-то э, ну, противоестественность, что ли, ну, потому что, мне кажется, в принципе, это связано э, с как таковым образом женщина, да, ну, она, с одной стороны, такой хранитель очага семейного, с другой стороны, женщина, э, ну, она не может долго странствовать, да, mm -hmm. если прям огрублять, то она не может долго идти, например. А она там... привязана к дому. Она привязана к дому. У нее могут, извините, в дороге начаться дела, и как бы, что, она три дня будет лежать под кустом, ну, грубо говоря, опять же. Ну, как
0: омешка, да, скрывался в сарае, пока у него был отечек. Ну, то есть, понятно, дело, мы сейчас не будем про мегаверс, это отдельная песня, ну да. То есть, хотя понятно, что люди ходили в странстве, и те же там богомолки, и все угодно. Но, тем не менее, мы почему вот это все говорим? К тому, что вот эта мезогеничность наша, она растекает из того, что мы сами как бы основываемся на на тех культурных кодах и на тех, как бы, ну, в наших стереотипах человеческих, ну, да. да, в которых мы живем И э, Слэш, на мой взгляд, он, как бы, и родился, как э, попытка, на самом деле, поговорить о любви, ну, ну, при этом, чтобы там были оба действующих персонажа. Ну, одна, угу. ну, как бы, моя такая версия одна из, угу. вот. Потому что, и, и поскольку это пишут и читают чаще всего женщины, то им хочется видеть этих, же, этих мужчин. При этом не эти мужчины, ну, если это не омега то они не беременеют, они там относительно как бы самостоятельно, да, они не зависят от мнения там, не знаю, окружающих настолько, как это зависит любое. И опять же, да... То нет, есть нет, по моему да, у них нет ПМС и так далее. Вот. И а, здесь, опять же, как бы наверное, наше общество вот это вот развитое, оно выработает когда-то какой-то новый язык, да, или там новую какую-то парадигму, да, но сейчас ее не, нет, и мы как бы тоже не в силах ее сами выработать. Mm -hmm. Вот. И с другой стороны, вот когда я, например, смотрю, какие-то, ну, с другой стороны сейчас нам скажут, слушайте, ну, сколько фильмов или романов в центре сюжета, которого вот женщина, mm -hmm. да? Но,
1: но здесь мы можем возразить, опять же, темой про женский квест, что... Ни один фильм в итоге не заканчивается каким-то воцарением женщины в ее прежнем качестве. То есть, если женщина вдруг воцарилась, то она начинает приобретать такие сугубо мужские черты. Уже сейчас меня опять могут обвинить. Но это мужские черты. Если вы вспомните, например, прекрасный сериал «Королева девственница» про Елизавету, где снимается Ан-Мари маридав Мне очень нравится этот сериал, он очень качественно снят британский. Там, ну, во-первых, в названии уже подчеркнут, да, королева девственница. То есть, по сути, она отказалась от семьи ради своего государства, за которое... То есть, она, она по отвечала. факту, она идет мужской дорогой. Она идет мужской дорогой, да, и ее путь вот под конец жизни, она теряет вот эти вот женские половые признаки. Там очень интересно снята эта последняя сцена, где перед самой смертью она несколько часов просто стоит. Так, ну, как бы она очень плохо себя чувствует, но она не ложится в постель, потому что это слабость. И она вот проявляет такое вот из последних сил, она стоит там в углу, значит пока она не падает замертво уже, то есть вот она как бы утрачивает вот эту женскую свою природу, да, и она пытается до последнего быть мужиком, то есть держать вот, держать себя вертикально с прямой спиной и держать вот эту власть, ту иллюзию власти, которой у нее уже, понятное дело, нет в руках. Вот, соответственно, мы не найдем, ну, мы вот искали с и обсуждали, мы не найдем такой пути героини, чтобы она именно как девушка начала его и закончила его как девушка, но не как жена и не как мать, а именно как, ну, некая царица, оставаясь при этом женственно Ну с другой стороны тебе скажут, а почему каждая женщина должна быть царицей, да? То есть нет, но мы же сейчас говорим про путь героя, да? да про
0: то, что он входит в другое качество. А другое качество, там, если говорить про какой то женский квест, то есть она была девственницей, и стала матерью, да? То есть У -у -у. вот там типа была Наташа Ростова, вышла замуж, нахлепала. стала Наташа Безух. Да, 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 да. И соответственно, даже если мы берем какую-то, ну вот опять же эти, те же романы, они возникли уже в новое время. То есть, например, та же унесенная ветром» или там «Джейн Эйр». То есть, это все таки уже конец 19 и 20 век. Не, ну у них же там квест-то тоже замуж. Но при этом, да, но при этом получается, что эти обе женщины, они вынуждены идти, как бы их вот, как бы, ну то есть, толчком для, например, «Джейн Эйр» стало то, что она, ну, осталась сиротой и она пробивает свой путь, и мы видим на протяжении очень долгого времени, как ей тяжело жить без, 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 без семьи, опоры. без опоры, и она попадает вот в это, к этому мистеру Рочестеру, и, и в принципе она, и все, и понятно, что это будет уже женский квест, то есть она нашла любовь, угу. и ради этого, этой любви, но как бы она предпринимает что-то, но в целом она довольно пассивна на протяжении, то есть она, конечно, вот она, когда ей нужно там условно шевелиться, чтобы выжить, да, то есть она или когда вот она после этой несложившейся свадьбы убегает и там где-то мотается и слава богу добрые люди ее подбирают угу. и но все равно это как бы м, история про то что опять же если бы например она не вышла замуж за Рочестера да, то есть она бы рано или поздно вышла замуж за этого, того же сент Джона или угу. за какого-то другого там мужчину просто потому что ну либо она осталась там той же девственницей, которая всю жизнь работает гувернанткой
1: угу. вот но ну да, это ее инициация, по сути, вот это бегство, возвращение, это своего рода инициация для брака. Она становится готовой для брака. Да, то есть это как бы, знаешь, там ложные друзья, потом uh -huh. начинается неложные, да, то
0: есть понятно, uh -huh. что Рочестер там, он как бы тоже так, как бы получается, захотел пойти по-левому, да, то есть он хотел вот так сделать, типа обмануть судьбу, да, но об uh -huh. судьбу не обмануть, все равно приходит там, знаешь, как этот, э, господи, каменный гость, да, ну, uh -huh. в смысле uh -huh. на свадьбе, uh -huh. да. То uh -huh. есть э, вот эта вся история. Вот, а если брать тут же Скарль Тахара, то есть там получается, что она бы так и прожила всю жизнь, да, вышла замуж, родила 8 детей и там умерла в окружении внуков, вот, точно так же здесь, да, то есть просто судьба убил ее там очередного мужа, да, ну там первого, второго, первого, второго да, то есть все ее родители как бы тоже погибли, там, ну, в смысле, они не... В со... Я не помню, кто там как умер, но смысл в том, что она вынуждена тащить на себе этот семейный воз. Ну, да. И, опять же, что она делает? Она на протяжении всего этого пути пытается выйти замуж. Угу. То есть она там ш... из штор шьет себе платье, чтобы кому-то понравиться. То есть вот как раз про вот это, типа, прыгать выше головы, чтобы там какая-то маленькая мужская пипирка приподнялась. Ну, да. То есть это не я такая мизогинка, это просто жизнь такая. Ну то есть вот как бы там ну, хотим да. мы этого или нет. Опять же это не вчера мы не мы придумали как бы
1: роман, уже почти сто лет или сколько там, не помню. Ну и ведь в любых вот то, что Изadora вспоминала про там Морозка, да, когда девушку увозят в лес, это тоже ее инициация. То есть, эта сказка она архаичная, она древняя, в ней есть сюжет, в центре которого стоит девушка. Но, соответственно, у девушки это тоже типично женский квест, то есть она э, ну, ведет себя так, как и должна вести себя посвящаемая на инициации, она притворяется мертвой, дает нужные ответы, что она не мерзнет там, ну, не чувствует холода, не чувствует голода. Там, плакать ей не хочется, хотя, ну, она в зимнем лесу там Мирает, по да. И, соответственно, она проходит инициацию, чтобы что? Чтобы ей дали и она да. вышла замуж. Да, абсолютно. Вот и все, вот и все, как бы к вопросу там мизогинии и всем прочем. Вы не найдете никакого женского квеста иного. Да. в культуре. Ли, да, а либо это, если героиня, например,
0: действующее лицо, там, ну, например, как какая-нибудь миссис Марпл, да, то есть uh -huh. мисс Марпл даже, она uh -huh. вообще она не просто старая незамужняя не женщина, ну, да. которой нечего делать, и она занимается мужской работой. И все на протяжении всей ее карьеры вот этого типа самодельственного детектива пинают ее и говорят, что типа а, баба вышла с ума, сошла с ума, там условно, да. Ну, да. Берем какой-то другого персонажа, да, то есть если, например, мы представим какую нибудь Матухари, да, там, ну вот я сейчас не, не настоящая, а вот если какая нибудь шпионский детектив про какую-нибудь женщину в центре сюжета, она будет по факту тем же 007. Uh -huh. То есть она начинает вести себя как мужчина. Uh -huh. То есть uh -huh. принимать серьезно, это неплохо, но просто я не хочу про это
1: читать. Но но, это... Да, и она сразу маскулинизируется, да, соответственно. Да, да. Как феминизируется там, ну, нижней в слэше, у кого-то сильнее феминизируется, у кого-то там слабее и сохранять все таки Мужские черты. Мужские черты. При вот. Принципе. И как бы, ну, как бы, ну, это знаешь, вот сейчас, а,
0: а другой вот сейчас нам скажут, ну, вот надо производить новый, как бы, культурный код. Вот если мы сейчас всех, значит, 007 сделаем, там, не знаю, черными этими женщинами, то рано или поздно все начнут воспринимать этих черных 007, женщин, да, или там азиаток, или трансгендеров, или еще кого-то, ну, я сейчас не буду про это uh -huh. То есть, как нормального героя, да, возможно, это так и есть. И, опять же, мы в кино видим много и женщин-героев, но опять же, даже вот я вспоминаю, вот любую там какую-то женщину, которая действует, и, там, малышка на миллион, она занимается вообще-то боксом, ну, то есть, uh -huh. и она действительно становится пацаном, ну, uh -huh. то есть, по факту. Uh -huh. Она красивая женщина, но из нее делают пацана,
1: чтобы она победила. Ага. но даже взять какой-нибудь вот Марвел мне пришел на память, например, там, ну, тоже есть женские персонажи, и они либо реализуются в женский квест, то есть становятся жёнами ну, типа и матерями, пепер, типа Пеппер, типа, типа Аллой Ведьмы в вот этом вот сериале, где она угу. придумала себе реальность с Виженом, там мальчишек завели они, домик свой, и вот когда ей приходится начинать вывозить и, ну, становиться действующим героем, она теряет их всех, и угу. она остается одна. То же самое у Наташи Романов, например. Она, ну, выбирает поступок, и с ним она выбирает смерть, и она погибает, как бы, не оставив, ну, ни, ни семьи, ни потомства, да. да. Это очень показательно, мне кажется. Я не это, думаю, что это они просто, просто специально это, Да, делают. это архетипическая история. Да. То есть мы как бы, у нас подсознательно,
0: если женщина начинает э, вести какую-то активную жизнь, как мужчина, uh -huh. да, то она либо лишается семьи, либо там с ней происходит какая-то беда, либо uh -huh. она погибает героически. Да? Ну то, да, есть... то есть она,
1: она уже не героиня, она уже герой именно. И вот тут, мне кажется, мы можем немного еще поговорить про феминитизм. Да, вот да левшую тему. Да, про парфеминесивы. То есть это вот э,
0: как раз я хотела говорить про то, что типа вот сейчас говорят, а давайте вот все сделаем по нормальному, да. Но мы вот mm -hmm. уже как бы не пещерные люди, там не феодалы, да. да уравняем кого -ка как бы... женщин и мужчин во всем, даже да, в лексике. Да. И как бы и, и, урав... и, сдел... и дадим там женщине, жен... там вот, нормальный квест, человек и так далее Сделать... сделаем из нее человека. Ага. И как бы это все прекрасно, но Oh это все равно такое, как бы, знаешь, ну, какой-то костыль, на мой взгляд. Пока да. Очевидно, Пока да, может что... быть, лет через 200, может, мы вообще там нас будут слушать, там, знаешь, подоленки и потомки скажут, о, -о, -о, -о". ну, это вот как, например, как 200 лет назад мы сейчас разговаривали, давать бабам избирательное ну, право, да. или вообще-то вы о чем вообще? <свят> да -да -да -да. Потому что 200 лет назад это вообще даже не актуальная повестка была. Ну да.
1: Вот, но, но мы как бы живем вот сейчас, вот, в 21 веке. Да, и, возможно, мир меняется прямо сейчас, а, возможно, можно и нет. Но вот это явление с феминитивами, оно интересное. Почему оно интересное? Потому что оно есть, оно появилось в языке, и совсем его игнорировать, наверное, неправильно. Да. С другой стороны, относиться к феминитивам на данном этапе сколько-то серьезно тяжело, поскольку это не закрепленная языковая норма, а в языке постоянно что-то происходит. Он очень подвижен и очень гибок, он реагирует на что угодно. Вспомним, что 10 лет назад был значит, на волне язык подонков, когда все там автор ржет. Э, да, а сейчас, а, сейчас
0: это, а сейчас, если ты так что-то такое скажешь, то это просто ты как бы покажешь, какой ты старый.
1: Ну, да, вот, а сказать... по факту, это ага. же так и не вошло в язык, и... не вошло. Причем, что интересно, даже возник словарь языка подонков. То есть, как бы лексикография зафиксировала этот момент, потому что он был довольно долго. Вот. но понятно, что этот словарь не академический, это не языковая норма, Но это, а это такой, просто... это артефакт эпохи. Да, вот это какой-то какой срез, да. Это любопытно, но этого уже нету явления, оно исчезло. Ну, точно так же, как какие-то слова, там, типа,
0: сейчас вот там модно, там, сказать слово кринж или краж, mm -hmm. да? Mm -hmm. а, да, 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 то есть... Или
1: душный Да, да, да,
0: а потом, как бы, через там 10 лет об этом никто не вспомнит. Или вспомнит mm -hmm. и скажет, а, ну, алды пошли. и mm -hmm. вот, okay. да -да. И, и, и как бы я не знаю, будет ли как бы проблема еще с феминитивом в том, что она, как бы у нас многие слова, они как бы не феминизируются. И, угу. и вот эти, как, знаешь, ты сегодня сказала, послиха, да, то есть посол, а она да. послиха. Ну, Или и, она послится, да. и то есть она сразу кажется, что либо она ослица, либо она ослиха. Ну, а да. если она еще я сказала, ну давай посолка, а посолка это только посолка огурцов. И, то есть, и, и выходит, что... Просто наш язык, он сам по себе э, несет в себе вот эту мезогинию. Ну, пусть бы... Она изначальная такая, потому что, опять же, вспомним уроки русского языка, у нас неопределенная форма
1: прилагательного ⁇ это мужской род. Так, на да, совершенно верно. И что интересно, вот эти все суффиксы, которые выбирают, ну выбирает молодежь, потому что это молодежное движение. Ну не это... только
0: молодежное, это феминистическое движение. Там Но... может быть и люди старше нас, и они там пишут, там какой-нибудь журнал "Гундерзин", ну, ну в которой там, там авторка по, там не знаю, редакторка и так далее.
1: Но при этом они выбирают суффиксы стилистически окрашенные, во-первых, и во-вторых принадлежащие к ну, ярко принадлежащих к разговорному стилю. Что касается там, вот, послихи, да, то, ну, понятно, что Слушай, это ну, такой, ну, просторечно разговорный вообще. Слушай, ну, а с другой стороны, как, как я тоже недавно читала какой-то текст, там, типа,
0: стебет именно тех, кто не хочет феминитивы использовать. Ладно, типа, феминитивы плохо, но давайте я буду говорить, что тут я куплю скал и, и, и вил вместо скалки и вилки. Вот, то есть, типа, вот, типа, не буду я Использовать феминитивы. А... И как бы тут, наверное, сложно возразить, но другое дело, что скалка и вилка это все-таки
1: неодушевленные предметы. Ну да, да. Вот, кстати, это же уже действительно мы уходим в какие-то достаточно научные сферы о том, что э, все-таки 90% слов в языке неодушевленные. Mm -hmm. И вот только в этих 10% слов одушевленных ну, возникают вот эти вот какие-то вещи, связанные с тем, что нам там не нравится, не знаю, нам не нравится слово «автор», хотя я считаю его прекрасным, и оно ну, многие годы заслуживало своего права э, на существование, и возникает вот эта авторка, которая, ну, извините, для меня это вот что-то типа там, не знаю, ну, что-то типа авторка, как касторка там, ну, то есть огрубление существующего словосочетания там касторовое масло, ну, да? да? Нет,
0: да, получается,
1: что как бы ты с этим тоже мало что сделаешь, но то есть что-то, наверное,
0: войдет там, то есть и опять же а, что-то не войдет. Лично вот, у меня такая позиция, но ну, видимо от того, что я мизогин, да, то есть у -у -у. мы уже признались. То есть я не только зависливый от гомофоб, я еще мизогин, да, все понятно. Вот. А, для меня как бы не так важен пол герои, да, не герои, а я имею в виду а, автора, да, в uh -huh. частности. И опять же, э, ну, хотя говорят, что опять, ну вот, а если ты не назовешь вот там, например, ты назовёшь, там какой-нибудь а Мухамбет, э, там Аглы, да? И uh -huh. кто это, мальчик или девочка? Но Аглы это мальчик, потому что uh -huh. это сын. Это понятно. Нет, Аглы бывают фамилии. Uh -huh. Вот, ну, то есть я тебе просто говорю, там, да, или там Хабибула, там, тр -тр 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 -тр, хотя я знаю, что Хабибула мужское имя. Ну, uh -huh. неважно. Ты, ты слишком
1: на... много знаешь да, просто. да, ну, условно, да, то есть если
0: ты, например, э, читаешь какое-то имя и фамилия, какого-нибудь тиранского происхождения, ты не вдупляешь мальчика ты или девочка. Uh -huh. И получается что, а вдруг ты думаешь,
1: что это мальчик, а это оказывается девочка. Слушай, ну, а ты ее не назвала пос лихой и она оскорбилась Ну либо да, то есть либо ты пишешь просто автор, и то есть получается, что ты
0: вот не знаешь, кто это, а кто я думаю, а слушайте, а это так важно, а, там, менструирует ли человек, который написал этот текст, а может он не менструирует, и что теперь, и что, и вот как теперь воспринимать серьезно этот разговаривать текст, им? как с ним разговаривать, да, то есть, я думаю, то есть, опять же, это отсылка к известному скандалу вокруг Джоан Роулинг. Ага. вот, и то есть, и как бы, и чего? И, и, и я думаю, ну, а как, как это влияет на качество текста? Он, возможно, влияет если, Например, если я узнаю, что этот человек – женщина, и я прочитаю текст, и мне кажется, что, э, ну, что-то, вот, какое-то ощущение, что тут вот соврали, да? Uh -huh. А если это женщина, то я пойму, почему, а если мужчина скажет, а, ну, вот, ну. Uh -huh. то есть, ну, это все равно, это какая-то херня. Но на самом, ну, самом да, деле, это… Да, это...
1: правда. Да,
0: и опять же, э, как бы, ну, авторка, ну, если… Знаешь, я как бы к этому отношусь, вот если ты хочешь быть авторкой, будь ей, ну да. вот, но не заставляй меня называть там тебя авторкой, А да, и меня тоже, пожалуйста, авторкой не называй, вот, редакторкой, там, я не ну. знаю, еще... Вот. Я, кстати, даже слово «художница» не очень люблю. Uh -huh. То есть я знаю, что она есть, и она достаточно употребима, но я предпочитаю быть художником. Uh -huh. То есть меня как бы это не... Потому что, опять же, возвращаясь к мизогинии, то есть, благо, мы вернемся из, этой, из языковой среды, uh -huh. получается, понимаешь, вот все эти феминитивы, они как будто бы всегда несут характер вот этой мизогинии В том uh -huh. плане, что... Вот есть писатель, там, Лев Толстой, а есть писательница какая-нибудь Чарская. Uh -huh. Вот, и Чарская, она, понятно, пишет про какую-нибудь Сибирочку, про какую-то там сопливую хуйню. Ну, да, вот. где она и где Толстой. Да, uh -huh. вот, и точно так же получается и с художниками, да, то есть вот есть, там, не знаю, художник Левитан, прекрасный там художник. Uh -huh. А есть там, не знаю, художница Серебрякова. Uh -huh. и Серебрякова, она всю своих детей рисовала. Uh -huh. Ну, потому что она баба. А uh -huh. то, что как бы она и детей этих воспитывала, и как бы, как, как бы вот ей и, и, и надо было их рисовать. Uh -huh. У Левитана не было детей. И при этом как бы... И все равно в этом даже какая-то есть вот это вот... Даже вот вроде хотя Серебрякова, кстати, одна из самых востребованных, кстати, сейчас художниц. Ну, я, я имею, имею в виду, да.
1: виду, что ну, из тех, кто там... Вообще, uh -huh. no, поэтому doesn't... она вполне себе художник, мизогенично скажу я.
0: Да, да, и точно так же получается, уж что там, там поэт вот Маяковский, а поэтесса это какая-нибудь Зипиус, вас, <свист> <свист> вот, ну, как -то так. Ну, то есть, получается, что это и как будто, ну, а если возвращаться там к той же генеральше, да, то есть, опять же, вот ты генерал, да, то есть генерал это что-то серьезное, а ну генеральша это, это как бы сразу
1: представляется толстая жена генерала. <свист> да, ну, это, это же не там не женщина в генеральском чине, это именно женщина, Жена генерала причем с негативной окраской, что она пользуется благами, которые ей дает положение ее мужа. Да, это, как да. правило, это вот что-то ну, такое из зависти, явно сказано, что да, ей да. это все можно, она генеральше. Причем, ну, напомним, опять же, что есть в русском языке и вполне адекватные феминитивы, типа вот учительница мы сегодня вспоминали. Учитель-учительница, ну, Нет, нормально. ну и художница тоже нормальная Но я имею в
0: виду, что получается, что все равно Просто, опять же, знаешь, почему учительница это нормально? А, потому что учителей больше женщин И мы просто как-то привыкли, что это как бы нормально То есть, опять же, это тот же самый мезо мезогеничный Но
1: это сейчас, раньше же не были они, ну, женщины не преподавали Это достаточно позднее уже явление исторически и, соответственно, сейчас у учительницы нет уже негативной окраски. Может быть, действительно, через 200 лет послиха mm. будет норм?
0: Может быть, вполне. Поговорим есть, через
1: 200 лет об да, этом, да, если да, не забудем. Да.
0: Вот, если мы, там, наши мозги в банке к тому времени будут засахарены, как там в последней книжке у Пелевина, то мы обязательно об этом поговорим. Но просто если возвращаться к здесь и сейчас, да, то есть... Да, как бы слэш вообще незгоничное явление. И как бы в каком-то смысле отрицать это сложно. С другой стороны, оно и в каком-то смысле и наоборот, то есть мужа не Почему? Потому что в конце концов там из одного из мужчин делают какую-то женщину, да, то есть, и, а, и, и, в и с третьей стороны, то есть как бы женщины, они вот так, знаешь, как бы пишут про мужчин, ставят их там раком, боком и так далее, а при этом женщины, они не задействуют. Опять же, я еще в том числе не пишу гет, потому что мне, я за женщину буду больше переживать. Ну вот честно, вот я серьезно. То есть, с одной стороны как бы мизоген, а с другой стороны, как бы мне
1: вот женщину жальче. А с четвертой стороны, слышь, он же довольно часто про любовь. Да. И несмотря на все там и боком и раком про все, что ты сказала, это же все в конечном итоге о любви и ради любви. Делает. Да, и поскольку все-таки чаще всего женщина любит женщину,
0: то есть, как бы, женщина, все, видишь, проболталась. А, да, 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 все-таки придется тебе со мной заняться тем слэшем, когда мы будем на пенсии. Вот. А, то есть, когда э, мужч... женщина любит чаще всего все-таки мужчина и хочет, и хотят читать там, и смотреть на мужчин. Uh -huh. И в... поэтому вот слэш, оно, ну вот ты как бы с песни слов не выкинешь. И я думаю, что, кстати, опять же, слэш все равно чисто такое ну, явление современной жизни в том числе потому что это такой запрос женщины на любовь но при этом чтобы там была ну, какая-то ну, не знаю более активная позиция и более даже не активная а еще и более защищенная потому uh -huh. что мужчина в каком смысле более равноправно да, более равноправная позиция верно да то есть что он что мужчина вот в этих отношениях пусть даже он там там строго нижний он все равно более как бы равноправен и более uh -huh. защищен там хотя бы тем что он не беременеть если uh -huh. это опять же не медоверс uh -huh. вот и то есть женщины, по факту, это запрос на равноправие, uh -huh. и, да, возможно, мы там с мужчинами не равны в плане там физиологии, да, одни там чаще всего сильнее, да, там и так далее. Мы, у нас там психика там может быть более какая-то подвижная, да, ну, опять же, это все условности, uh -huh. да, то есть у кого-то, да, у кого-то нет. Но мы вот живем в том мире, в котором мы живем, и мы, как бы, как бы, две слабые девушки, не сможем его переделать. Uh -huh. И поэтому, единственное, что там, типа, не плодить мезгеничность, ну, мы стараемся, но не всегда получается. Uh -huh. Так что, если мы кого-то обидели, если мы с кем-то, там, как-то случаем кого-то, там, случайно ткнули, то простите нас, пожалуйста. С другой стороны, знаешь, вот это вот, возвращаясь к моей любимой теме дрочки, как бы, вот не заставляйте меня с другой стороны дрочить на 007 в образе чернокожей женщин. Uh -huh. Ну вот не надо. То есть, как бы, я уже пожилой женщине 40 лет, я хочу дрочить, на, не знаю, на Дэниела Крейга. Ну, uh -huh. вот и я хочу. Я тоже пожелаю женщина, почти 40 лет. Вот, и поэтому, как бы, ну вот так. И, и если вот мы хотим это читать и писать, то, как бы, дайте нам вот такую возможность. То есть mm -hmm. не нужно обвинять э, и делать, как бы, знаешь, за все хорошее против все плохого. Да, мы тоже считаем, что женщина, она обладает теми же правами, что мужчина. Но, как бы, опять же... Э, ну, мир несправедлив, и все, что мы хотим, оно, к сожалению, так не зло. Я, например, хочу весить 60 килограмм, а вешу почти 100. И что ж теперь? Ну, вот, Я э... хочу весить
1: 100, а вешу 50. Мир очень несправедлив.
0: Да. В связи с этим, в общем, друзья... Спасибо вам за, за то, что вы слушали. Я, правда, не верю, что вы существуете, что вы дослушали до этой минуты. Спасибо воображаемым друзьям и тем, да. кто нас
1: все-таки дослушал. Да, пока-пока. Пока. -пока. Пока.